0: 你现在收听的是《私理想生活》。Hello， 大家好，今天是六月一号，欢迎大家来这个回到我的节目。今天这一集呢，想要跟大家聊一下，怎么样能够成为理想中的自己。就是我现在觉得我自己的状态好像有比较往这个理想中心目中的自己去前进。那因为刚好前一阵子看了《原子习惯》这一本书，所以它也让我去做了一些回想，那就会让我去回想到：哎、欸，其实什么样的习惯让我能够从原本一个看起来是比较……嗯，顾问类型的工作，然后转职到这个比较主动类型，就是业务这样子的工作。所以今天这一集呢，主要是重点呢有三个。第一个就是我自己的这个转职的思考、质押的思考，还有第二个呢，就是我觉得我反思过去我做的对的部分，可能可以让你们有一些呃参考的部分。再第三个就是我看完这本书《原子习惯》，我所做的改变。好，那我们就进到这个正题。首先呢，在做转职的思考，其实因为。我自己回想啦，我当时其实经历第一份工作就是做这个公关会议展览工作的这个专案的执行，所以在那一个虽然说短短只有一年左右的时间，但是其实我总共经历了四场的会议活动。那这个活动有大大小小的，小的可能只是一场那种呃记者发表会，它可能就是一天；那大的呢，它其实有一呃其中一个案子，它是一个呃会议，学术国际型的这个学术会议。那我们整个承载的这个会议，包含讲师，然后参与与会者，其实高达我记得有五千人有，所以那时候是哇，整个台北市基本上我们的饭店都包下来了，因为我们要让这些呃 speaker 之外，还有这个与会的这个参加的人也要来跟我们订住宿，所以在经历这样一份蛮真的说是蛮高压的工作，我发现其实我自己的强项是，我喜欢和人家沟通。那这个沟通其实是来自于在跟不管交谈的对象是谁，其实我可以马上的去抓到他想要讲的重点是什么。其实这个也包含我自己也发现，诶、欸，我的理解能力好像蛮强的。那我也比较不会怕说去问，因为像我自己的习惯就是，当我经验在跟这个对方，不管是假设，比如说我们其中一个案子是这个要跟医生开会好了。那医生其实他们有的时候，因为其实医生的时间是很赶的，所以他们有的时候他们会很快速的去讲到他的意思。但是如果在作为一个专案执行的工作者的话，如果你没有马上快速理解，再加上你当下并没有跟他重复 confirm 他的这个意思，其实很有可能会会做意。那可能你听到的你以为是这样子，但是其实当你真的案子执行出来了，成果出来了。结果，这个医生看到东西的时候，才会发现说：“哎，其实你他讲的完全不是这个意思。”那他可能当下就会破口大骂。所以，其实啊，就是作为一个沟通，其实先决要件就是聆听。当对方在讲话的时候，其实你要非常非常的专心的去。听到他真正想要表达的意思是什么，然后呢，你再把你理解的那个意思重复说一遍，请他做确认。我觉得这个是我在第一份工作上我自己学到一个蛮宝贵的经验。然后再来第二个就是整个应对的进退，就是当我今天即便是一个这个这个研究所刚毕业这个社会新鲜人，那我在跟这个客户交谈的时候，其实也是。挺不怕生的，就是我会觉得，诶，我理解的是这个样子。那我又把你的需求理清楚了，那我这个重复跟您确认一次，看您的意思是不是真的如同我理解的这样。所以我当时就是稍微归纳了一下我自己的优势，还有我自己的强项。那么我同样的，我也会去想，那我不喜欢什么？我觉得以我的性格来说，其实我还蛮。嗯，不是很喜欢这个重复性的工作，比如说像是当我在做上一份工作的时候。除了要跟客户谈需求，要帮他们举办这个国际型的大型的会议或者是展览，那其中其实一部分很细节、很琐碎的事情，就是我必须要频繁的找这个会议的场地，然后跟这个饭店。就像我刚刚讲的，可能我必须要先从这个会议总共的预预期人数会有多少，比如说是一百人、两百人还是五百人，那我要用这个人数去找到适合我的这个。会议场地附近可能三公里内合适的这个住宿地点，哇！所以当时其实真的找遍了全台北市的饭店，然后每一个饭店、每一个场地都要。频繁的这个跟这个饭店的窗口去做报价、去做溢价等等的，那这个只是住宿哦，还不包含餐点、餐点呐、啊、茶水啊、咖啡啊、点心这些全部都是另外，然后每一家都要重复一直在做报价，一直在做这个溢价的动作。所以我当时就觉得，其实这件事情我在大学我就知道了，就是我在大学其实就不是很喜欢做旅行社这样子报价的工作，所以当时我又碰到这样子的工作的时候，我就发现，诶、欸，其实我的个性比较适合往外。去做这个沟通，去做应对，然后去加强自己的理解能力。所以，其实在做转转职的思考，其实第一点就是我会先扫描我自己这个人，就是先对自己有更深一层的理解跟认识，知道自己喜欢什么，跟自己不喜欢什么。为什么会这样说呢？可能很多人都会觉得，我们我们不喜欢什么，这样不太好。我们应该要去加强我们的弱项，把我们的弱点补起来。但是我自己的观点是，如果今天我的弱点是我我本来就不喜欢这个东西，那硬要强迫我再去喜欢这个东西，就没什么意思嘛。因为我不喜欢它，我其实就没什么兴趣。那一件事情你其实没有兴趣，你又要把它做好，就基本上不可能。那我们从另外一个角度来想，我何不就是这个？用尽全力去把我自己的强项，就是把它发挥到极限呢。我觉得这个是一个大家在做转职思考的时候可以去想的一个点。第二个呢，就是我很开放性的，就是问自己说：如果我现在这份工作我觉得告一个段落了，那我也累积到一些还蛮成功的经验，我觉得我破关了，那我会想要转换到什么样的跑道？其实，在当时是真的蛮焦虑的，因为。大学的课程里面，其实除了做观光旅游类型相关的工作之外，还有蛮大一部分的同学是往这个可能是新闻媒体业，或者是这个行销企划类型，因为这就是跟我们上上课的这个内容有关嘛。所以当时其实真的会觉得说，我是不是也要去找一个行销企划类这样子的工作？那坦白说，那时候看了几个工作，看光是看那个职缺的那个内容，我就觉得没什么兴趣，就觉得哎，没什么意思，好像没有点点燃我这个心里面那种热情的一把火。那刚好那时候有就是看到了这个业务的这个工作，那我就会想哇，业务是什么？其实当时在大学的四年里头，我其实基本上对于业务这两个字是完全陌生的，因为第一个是。这个跟这个所学完全没有关系嘛？然后再来，那时候会觉得业务是不是一定是走金融业啊、保险业啊，甚至是这个房仲业啊，这种才叫做业务？要把自己这个男生就是要梳油头，女生就是要穿套装，这个是不是就是业务？所以当时我自己对业务这两个词，其实这这个名词啦，其实是蛮害怕的。然后又觉得说，哎，业务是不是就是要？这个会有所谓的杯业绩，这样，然后压力会很大。但是当我那时候，我就问自己说：，但是我看了这个职缺内容，其实我自己是真的很有兴趣。我也觉得我是一个还蛮喜欢挑战的人。那我何不就先去这个公司面谈看看呢？因为我觉得面对面的这个面谈其实是很重要。除了说我这个是被这家公司面试之外，其实也是公司也呃怎么说呢？我去公司面试嘛，对不对？所以是公司面试我，但是以我的角度，以这个面试者、应征者的角度，我也是在面试公司啊。所以这是一个双向的交流。那一方面，我去了这家公司，我实际去他们办公室走一圈，我其实可以感觉到那个氛围跟那个公司的文化的一些细微的差别。其实这个其实也是一个我们观察力的这个培养。对，那时候我就哎觉得说，我不用这样子把自己限索起来，所以我就觉得好，那我就试试看。另外一个呢，是我也想跟大家分享的，就是当我们今天决定要嗯结束一段工作，其实我觉得这个结束的原因很重要。如果说你是因为手上的事情太多，或者是同事之间有一些纠纷斗争，这个办公室文化肯定会有。如果是因为这些问题你想要逃离，那我觉得你可以问一下自己，你有没有在这个部门内、组织内有没有尝试着跟你自己的小主管、这个大老板去尝试去沟通和协商，因为。你有没有尝试要解决这个问题？我觉得是挺重要的。为什么会这样说呢？因为当你今天在转换一个工作，那那你先结束，甚至你可能这个同时这个骑驴找马，同时在找工作。但是你换的下一份工作，其实它的组成也都是人。那么我们一切的烦恼、焦虑，不管是在家庭、朋友，甚至职场，其实一切的问题都是来自于人。所以，如果我们在做工作转换的时候，我的心里面没有厘清这个问题，跟我为什么想要离开，还有我自己有没有尝试解决这个问题，那么也很有可能你下一份工作，你还是会遇到同样的状况。那么，当你又是遇到同样的这个人的这个问题的这个状况的话，你可能又会。还是会继续换工作，那久长久下来，其实就会导致你的这个履历会有好多好多份工作，然后每一份工作的这个时间都过短，那这样子在你未来求职上，这个可能就会相相对于比较不利一些，这个是第二点。那么第三点呢？当我确定我自己想要转换的跑道，我列出来可能会有业务相关的工作，可能会有活动类型的工作，可能会有企划类型的工作。列出来之后呢，其实就是要帮自己立下目标。这个目标是我要在每一个这个植物的这个属性去找到我喜欢的我。我选择的这个标杆的公司，那么你就必须得开始从这个求职网站去撒网。那现在求职网站也很多嘛，不管是国内的或者国外的。那么我当时呢，其实我每一家公司的这个履历我都是克制化的，因为每一家公司它的这个它需要的人其实都不一样，所以你的履历一定是要去看这个公司想要的人选。他想要的这个特质是什么？然后呢，你一定要把你过往的经验去找出来，你觉得有符合这家公司特色的地方。比如说，像我，我其实，在这一份工作之前，我是没有做过业务的这个角色的。但是我过往我是做过专案执行，所以一般可能 HR 在筛选履历的时候，他们可能都是会以有相关经验为优先。那么我在这个职职务的内容上 ，title 上，我其实就疏人一截了嘛，因为我的这个 title 我没有做过业务。可是呢，我认为我对于我。这个客户，我过往的这个执行过会议的客户我的应对进退，跟整个危机的处理，还有沟通的这个协商的技巧，我是很有自信的。那我也可以举出一些实际处理的案子，我就把它写在我的履历里面。那这个其实就是一个很值得，就是说作为我个人很适合业务这样子一个工作的一个佐证。那么 HR 在筛选的时候，他一定会稍微浏览一下履历嘛？那他可能就会觉得说，哎，这个人选他虽然呢，就是没有做过业务，但是他过往的这几份工作，这个他自己写的这个例子，都看起来确实是蛮有作为一个。业务的潜能的，所以他可能就会跟主管去推荐说：“哎、欸，这个人其实可以把他就是列入这个考量。”所以这个就是为什么，其实我自己也看了好多份的履历，其实我也发现，大部分现在的人在做履历上，可能都是为了求快速，为了求方便，都是都是一个版本，然后广撒。那那个其实一看就看得出来了，有没有针对这一个 r o 去研究，有没有针对他做的这个职位去做研究，这个细节，这个是大家必须要去稍微衡量一下的。再来呢，刚刚讲的第三个嘛，是立下目标。那在第四个就是我要怎么选择公司。那我自己也发现，说我当时其实在做这个工作的这个筛选的时候，也曾经灵魂拷问过自己，就是我到底要选择一个大公司，还是我要选择一个小公司？那么我现在心里面的答案会是，其实没有正确的答案。有没有好像好像有讲的人没讲？但我觉得啦，其实这要看你自己这个人的性格是怎么样。如果你喜欢的是一个已经有非常既定的流程跟规范，你喜欢照着规范走，那可能我会建议你往大公司。但是呢，如果你这个人就是很喜欢去突破一些盲点，然后你自己很喜欢去嗯搞一些有的没的，然后很天马行空的想。可能有的时候会相对发散，但是有的时候又会突然会蹦出一些新的创意。如果你喜欢这种比较没有边界的，那可能 maybe 是小公司，或甚至是新创公司。那么当时其实我在加入我现在的工作的时候，其实那时候公司也才只有九个员工。那我前一份工作大概是三三十多个人的团队，所以我会觉得说，哎，好像有公司怎么越换越小的感觉。然后那时候就是一个新创公司嘛，小型的新创。那那时候很多人讨论都是啊，新创会就是很不稳定啊，就是能不能熬过三三个月、六个月都不知道。但我那时候其实就在这样子的一个评估之下，我其实那时候无意间看到一篇文章，它是一篇国外的文章。然后其实内容到底写什么，我真的都忘了。但是我唯一只记得一句话，我就记到现在。他就讲说，嗯 ，if you are looking for a job。Try to find a rocket ship startup。哇，那时候这一句话在我的脑海中真的好像一个就是一个钟声那种感觉。我就突然觉得说，对我自己其实真的是很喜欢挑战一些极限，挑战一些不可能。那我既然是要找工作，我何不去找一个就是可以像火箭一样，就是它是一个机会，它可能这个火箭。不一定会成功升空嘛，但是它是一个机会。那你何不就是假设有这个机会来的时候，你就把它就是给自己一个挑战的机会。所以当时也是看了这句话，就给了我一个就是挑战的勇气，就是让我一直撑到现在这样子。OK。好，所以刚,刚就是聊了这个我自己的转职的思考，大概是这四个点，就是提供大家一些这个不一样的观点。那么呢，我再来讲一下，就是为什么我会从《原子习惯》这本书去聊到转职，看起来好像跟一般那种就是职涯的书不太一样。因为其实我发现，我看了这本书之后啊，其实给了我自己一些逆向的思考。就是我之前其实不会这样子，一一般就是很直线线性的思考。但是我看了这本书之后，发现我的思考回路又比较，哎，从后端开始往回往回去思考，让我去回想说，那我是不是可以归纳一下，我过去做对了什么事情，让我在这个转职路上看起来比较没有走太多的这个愿望路。那这本书其实主要在讲习惯这件事情。那么它其实书中也花了蛮多的篇幅去给了大家四个步骤去建立习惯。那这个就比较不是我今天想要跟大家分享。那我今天想跟大家分享的是习惯这个东西，我们到底可以怎么去看它，怎么去定义它？我觉得习惯这个东西其实真的挺有趣的，因为它其实就是说我们其实就是。什么叫做习惯？就是我们自动化的去做一件事情嘛。我今天不需要做太多思考，它就像我的一个反射动作。比如说，小时候都会说，这个早上起床，这个空腹之后先喝一杯温水，对肠胃比较好。所以，久而久之，它就变成我的一个生活中的习惯。所以，它会让我变成是固定一件事情。那么，大家会可以去想，就是那习惯这个东西有没有坏处？就是它其实，比如说以这个比较这个视觉看得到，的。比如说可能抽烟对大家来说就是一个不好有害这个健康的这个习惯。那么在思想呢，思考上会不会有一些坏处？它所带给我们的坏处，其实就是会让我们，因为我们都是按照固定的方式在思考，所以它就会让我们不知不觉地去僵化在我们。过去就有的这个思考的模式里面，所以其实思考对我们来说也是一种习惯哦。如果我没有这个拥抱接受新知、拥抱接受挑战，那么我可能第一个我可能不会想要换工作，我可能就会一直在这份工作，一直每天日复一日的做下去，因为我习惯它了。或者是说我今天哎、欸，我想换工作。可是因为就我过去的习惯跟我过去的经历，我也不知道我自己可以做什么，我也不知道我自己适合做什么，所以我觉得这个其实是我们现在我们现代人其实大部分的焦虑来源大概都是这样子，因为我们必须得工作嘛，因为我们必须要生活，我们必须要赚钱，那我们当。这份工作有一些没有办法满足我们的地方，不管是可能是薪水的问题，或者是成就感的问题，甚至是这个组内员工分工的问题，这些可能都是会导致我们会想要离开的原因。那我们要怎么去建立一个好的习惯呢？就是我会去想，那我过去做对了什么事情？所以我其实总结，就是我觉得我过去做对的事情，第一个就是多元的思考，就是我不会觉得说，诶，我是什么科系的学生，我出来就一定只能做什么样的事情，我会嗯让自己去尽量的去做最大的尝试跟努力。第二个就是积极的学习，其实这个积极的学习，就是当我今天出了社会，我其实每天都遇到好多不同的人。包含公司里面的人，甚至公司的老板、公司的总经理、主管，还有我对外所看到的这些客户，其实我觉得每一个人身上都有他们厉害的地方，所以我就会去记下来。比如说，总经理他这个明明都是在台湾，他其实就是没有出国念过书，可是为什么他英文这么好？我就会去学起来，我就会去嗯记下来，然后想象把自己的未来想象跟他一样，然后尽量的让自己去做最大的努力。就是我会给自己一个感觉，就是说，哎，那既然总经理可以，那我应该也可以。就是我会往这个地方一直让自己尝试的去做最大的这个努力也好，甚至是最大的学习。那甚至我会直接去问总经理说：“哎，总经理是是不是可以就是问一下你平常是怎么样去练英文的？”我会去知道他的方法，然后把它学起来。我觉得这个是我过去一个蛮好的习惯。那么看完这本书之后呢？我觉得他给了我几个改变，那总结就是可以分成两点。第一个就是我看完这本书，我印象最深刻的，就是他提到说，我们人类其实都习惯去高估一个决定性瞬间的重要，但是我们低估了每天做这些小的改善的价值。这句话其实白话讲就是，我们都会去羡慕很有才华的人、很厉害的人，我们觉得他们现在的成就很棒。可是呢，我们却忘记去问说，那请问他到底每天是做了多少的努力，才养成一个现在这样子的成就？那这个每天做了多少努力，其实这个就是习惯嘛。比如说，像是《与成功有约》这本书，它里面就是讲。七个习惯包含这个积极主动、以终为始、要事第一、双赢思维等等等等。就这本书其实也是一个板上，就是大家讨论度都很高。然后其实这本书也出版很久，是一本很厉害的书，所以也推荐大家去看。就是说习惯这件事情，我们一定是要落实在我们每一天，真的是很日常生活，我们要让它内化成为我们自己的一部分。那我觉得，我过去做一个好的习惯就是，我很坚持在学习语言，就是学习英文。我不会觉得说，哎，出社会比较少用，我就放弃。因为像我自己也没有出国留学，那我就会觉得，即便我没有出国留学，我还是一样可以把自己的英文练得非常好。这个是我给我自己的目标嘛。所以我就会去运用各种零碎的时间听一听，然后练口说。其实这些都是我落实在我每天的这个微小的改变。可是它真的让我在重要的场合可以派上用场。这是什么意思呢？就是当我每天在练英文，其实这是我每天微小微小的改变。我可能甚至也不会觉得我自己有多大的进步。但是当如果今天在工作场合上，有一天这个总经理 cue 你说：“哎。” Lacy， 我们等一下有一个外宾要来这个公司做参观，麻烦你做一个十分钟的这个英文的 presentation。那如果我平常没有这样子英文的训练，我当下一定挂啦、啊，一定半个字都讲不出来啊。但是我就还蛮从容的啦，就拿出一个我们之前做好的这个 PPT， 然后我稍微练一下，哎，这十分钟我就这样子过关了。那这个就是代表我有。把握这个机会来临的时刻，也是因为这样子的一个 moment， 让公司的高层看见，哎，原来这个 Leslie 英文这么好，那以后如果有其他案子，可能可以交给他负责。其实这个就是我们到底有没有真的去把握机会。很多人其实都会觉得说，哎，自己空有才华，但是都没有机会，在工作上都没有这个升官，都轮不到他，总是。找不到自己可以出头的机会怎么办？但我觉得这个真正的问题其实是：当机会来的时候，你有意识到机会来了吗？甚至是机会来的时候，你真的准备好了吗？这个是第一个，就是跟大家分享每一天微笑的改变是一件蛮重要的事情。第二个呢，他提到一个也是蛮让我哎有一种不一样的一个思考的感觉，就是他说我们在做一件事情的时候，目标。只是我们想要达到的结果，所以我们不应该去想目标。这个就是蛮突破我自己的脑洞。我们不应该想目标、哦，比如说这个教练，身为一个球队的教练，他的目标是要拿到总冠军嘛？可是如果说今天这个教练他脑中只有这个啊，我们要拿到总冠军，要拿到总冠军，他有可能会成功吗？不太可能。所以作者说，重点是什么？重点是。达到这个目标的过程才是我们要去专注的。哎、欸，这件事情确实让我有点觉得说，哎、欸，好像确实是这样子。但是我们平常其实都忽略了这个道理。回到刚刚的例子，其实教练的目标是要拿到总冠军，所以他其实他的思考、他的专注，应该是要在怎么拿到总冠军的这个过程，是吧？比如说，他可能要招募好的球员，一线的球员，他要去聘请经理人管理这个球队，然后他要制定整个的训练计划，包含饮食的控管、菜单等等之类的。我就会回想，确实这一个系统性的规划这个过程，其实才是我们必须要去专注的。但是如果我一直在想目标，比如说，如果我一直在想。就是我要怎么去上台演讲啊？我的目标是要上台演讲，然后我就一直把那个专注力放在这个上台演讲，那我就会很紧张啊，我就会肯定会表现不好。可是当我今天如果把我的注意力重心放在我上台演讲的内容跟步骤，第一点、第二点、第三点结论，很清楚的把它讲完，其实我自己。对我来说，我的焦虑感也会下降，所以他其实就强调说：“哎，我们要爱上这个产出的过程，其实才是这个，嗯，让我们能够去熟悉整个习惯也好，让我们能够去降低我们自己的焦虑。所以我觉得习惯这件事情真的是可以为我们自己带来可以看得见的改变。其实最简单的例子就是重训嘛。”我今天如果每天这个上健身房一天，跟我每天上健身房五天，如果我都是一样很认真的在训练自己的体态，肯定这个一个月后你的体态一定是相当的不一样。这个其实就是一个好的习惯的问题，所以我们要怎么样去为我们自己打造出适合我们自己的习惯，这个是我觉得大家可以。放在心里面，就是有一些小小的思考的部分。OK， 所以今天呢，主要就是希望透过我自己的个人经验的分享，然后和大家聊一下，怎么从好的习惯，然后好的习惯怎么带来这个转职，然后我们怎么样透过好的习惯，一步一步的，就是往自己心目中的理想样子前进。好的，那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我的内容，也请你可以这个给我五星好评，我会非常的开心。那么也欢迎你们追踪我的 IG， 我的 IG 账号是 L E S L E Y K L I F E。我们下期再见，拜拜。